0: Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a su programa presente que se transmite por RSC Radio Digital. Yo soy Yael Schlesinger y estoy encantada de estar aquí un miércoles más, ya acercándonos al fin del año y feliz de estar aquí porque hoy les voy a compartir más herramientas para llegar a ese lugar de tranquilidad, de paz, para no involucrarnos en problemas y estar tranquilos con nosotros mismos y satisfechos con la vida que estamos generando. Especialmente ahora que se acerca el fin del año y que la mayoría de las personas compartimos o festejamos con otros alrededor. Hoy les voy a platicar acerca de la comparación y la competencia que son dos estados o ideas o pensamientos que también vienen alimentados por este famoso ego del que hemos estado hablando. Estoy encantada de estar aquí y en un momentito vamos a regresar para empezar a hablar de este tema que me parece fascinante y que verdaderamente cuando uno toma conciencia y decide ver en dónde estoy parado o parada, puede avanzar para vivir en paz. Los dejo con música y nos escuchamos en un ratito. Hola, pues ya aquí de regreso. Espero que hayan disfrutado de la música, que estén relajados. Y ahora sí, vamos a comenzar hablando de la comparación. La mayoría de las personas, si no es que todas en el planeta, desde pequeños, por esta conversación que se lleva en la casa en la escuela y en general en el mundo, aprendemos consciente o inconscientemente a compararnos con los demás. Yo soy más exitosa o exitoso, ella es más inteligente, él es más guapo, a él le va mejor, yo gano más dinero, en fin, constantemente estamos dándole el valor a nuestra vida y a lo que hacemos a través de la comparación. La comparación es una ilusión que viene alimentada de todas estas historias que nos cuenta el ego, acerca de nosotros y de los demás. Por ejemplo, si yo pienso que no estoy haciendo del todo bien porque veo que mi vecino Pedro tiene un coche nuevo y yo todavía no me puedo comprar un coche nuevo, y veo que su esposa, además, está estrenando eh, alguna joya. Y además, para fin de año, se van a ir a un viaje maravilloso, a una playa o a esquiar. Y yo me voy a quedar en mi casa porque este año no me va a alcanzar para ese viaje que yo quería hacer. Y constantemente nos estamos comparando con los demás y nos ponemos por debajo de otros o por arriba de otros. Ambas situaciones vienen del ego. Vienen de historias que nos estamos contando acerca de las vidas de los demás que no sabemos si son verdad o no. Cuando ponemos a alguien arriba, por ejemplo, estamos pensando que porque aparentemente tienen más dinero, que porque aparentemente tienen más acceso a ciertos lujos y ciertas comodidades, por lo tanto, son más felices. Por lo tanto, son más inteligentes o mejores que yo. Y sin querer y sin darnos cuenta, desde la inconsciencia, nos ponemos una película en nuestra cabeza de cómo es que creemos que es la vida del otro, que además yo no tengo, pero deseo. Nos ponemos en ese lugar de deseo, de anhelo, de carencia, donde estoy creyendo que el otro tiene algo que yo quiero, que el otro tiene algo más que a mí me falta y me pone en un lugar de carencia. Cuando yo estoy pensando que a mí me falta algo, que yo estoy carente, que el mundo no me está dando todo lo que yo quiero, eso es exactamente lo que genero afuera. Aunque yo salga al mundo a fingir que estoy feliz y encantado con lo que tengo y con lo que hago y con lo que vivo, si yo tengo un pensamiento detrás, que tengo que estarle ganando a los demás, que además ahora que ya llegué a este lugar donde me siento cómodo, entonces ahora tengo que mantenerlo, para mantenerme arriba de los demás, para que los demás no vayan a pensar que estoy fracasando o que no soy exitosa o que no tengo cómo mantenerme, o en fin, o que no soy lo suficientemente inteligente, o cualquiera de estos pensamientos que vienen únicamente de la falsedad absoluta. Ninguno de nosotros sabemos lo que el otro está pensando y sintiendo, a pesar de que nosotros interpretemos que porque tienen o no tienen, se la están pasando súper bien. En realidad, siempre lo más importante, y digo siempre, que es una palabra que no utilizo en, eh, con frecuencia, pero sí, en este caso, siempre uno tiene que voltearse a ver hacia adentro y reconocer que la carencia no existe, que yo soy un ser único y que no me falta absolutamente nada porque el universo me sostiene. Cuando yo creo en el universo y la abundancia, y la generosidad que hay allá afuera para mí, y la generosidad y abundancia que ya existe dentro de mí, eso es lo que voy a generar a mi alrededor. Y probablemente, en un principio, cuando lo empecemos a practicar, no lo vamos a haber manifestado inmediatamente. Pero entre más nos veamos a nosotros mismos y nos mantengamos Viendo que todas estas historias que me estoy haciendo acerca de lo que viven los demás y por qué son mejores que yo y por qué les va mejor a ellos, y me estoy comparando constantemente, ella se ve más bonita que yo, él es más alto que yo, ella tiene más dinero que yo, él eh, se va a ir un viaje que yo quiero ir, ay, es que yo me fui a, a, a un lugar y ellos se fueron a otro mejor y ahora ellos se van a ir a Europa y yo nada más me fui a Miami. En fin, jamás va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque viene de un lugar de carencia. Mientras yo me sienta carente de lo que sea, mientras yo no pueda reconocer que la abundancia está ahí para mí y que yo soy una con la abundancia, que yo soy uno, yo soy abundancia, eso es lo que voy a generar afuera, voy a generar carencia. Mientras yo me siga comparando con los demás, estoy viviendo en una fantasía de una historia creada por mi ego acerca de la vida de los demás. Y de paso, acerca de mi vida y mis capacidades y mis creencias que tampoco vienen de un lugar de verdad. Es una vez más la invitación a la introspección, la invitación a suspenderme. Y antes de alimentar mi cerebro con estas ideas de no soy suficiente, ellos tienen más, ellos son mejores, o lo que sea que me esté diciendo acerca de las vidas de los demás, regreso a mí y puedo ver que todas estas historias no son más que ilusiones inventadas, que el ego me está alimentando y que yo estoy creyendo que son verdad. Pero es la forma del ego para mantenerme atrapado o atrapada. Toma una respiración y suspéndete, detente, a silencio. Calla esa mente que no te deja ver lo que sí hay. Para seguir creciendo y generando. Detente. Esta práctica acá se llama la práctica de la suspensión. Y es una herramienta importantísima para no reaccionar y para generar los pensamientos, las emociones y la realidad que queremos. Con este pensamiento los dejo otro momentito. Vamos a seguir escuchando música. Disfrútenla, relájense. Y en un ratito yo regreso con un poquito más de este tema. Hola, pues vamos a continuar con este tema acerca de la comparación. La comparación es algo que hacemos ya casi, casi que en automático. No nos damos cuenta, es algo muy aprendido desde muy pequeños. Comparamos, no, pues es que esta ciudad es más bonita que la otra, esta mujer está más gorda que la otra. Este hombre es más alto que el otro. En fin, estamos comparando constantemente qué es mejor y qué es peor. Y lo mismo hacemos con respecto a nuestras vidas. Cuando nos ponemos en ese lugar de comparación, estamos completamente perdiendo el foco y perdiendo lo que realmente es importante en nuestras vidas. Es muy diferente plantearse una meta, trabajar, trabajar. Vivir, generar, desde dentro hacia adentro, para mí, desde mí y mis amados que están alrededor. que Generar y trabajar y matarse para ganarle al otro. Cuando vivimos en la comparación, estamos viviendo en esta fantasía de lo que el otro piensa de nosotros. Porque de la misma manera que yo tengo una opinión de cómo le está yendo al otro y si es mejor o peor que yo, de la misma manera yo me estoy diciendo a mí que si yo no logro X o Y resultado, entonces soy menos que el otro o que si lo logro, entonces ya le gané al otro. Y vivimos en esa comparación. Es una fantasía. Cuando vivimos en la comparación y la competencia, nuestro punto de referencia nunca parte de tu verdad, de tu intuición, de lo que tu deseo verdadero te está llamando. Parte es de la competencia, de la inseguridad, de la autocrítica y de la crítica hacia el otro. Parte es de una fantasía, de la historia que te estás inventando de tu propia vida. Si no llego a ciertos eh, valores, o a cierto lugar, o, o a cierto resultado, si estamos constantemente viviendo para conseguir resultados, estamos constantemente viviendo en una ilusión. Porque estás totalmente en un futuro, comparándote con los demás en el presente. Pero no estás viviendo tu realidad del presente. No regresas a tu presente para ver lo que sí hay, y agradecerlo. El agradecimiento es una de las frecuencias más altas que hay. En el momento que uno agradece lo que sí hay y no me comparo con los demás, no lo agradezco porque, uff, qué suerte que yo sí tengo esto, porque mira, pobrecita Juanita, no tiene nada, mano. Mira, pobrecita, le fue re mal. Uy, qué bueno que yo mido 1.70, porque mira, esta otra pobre enana mide unos 1.50. ¿Verdad? Entonces... Cuando parte de ahí, parte del ego. Yo no quiero ni necesito que el otro esté mejor que yo para yo tener un impulso para crecer. Y tampoco necesito que el otro esté, como decimos, amolado o en una mala situación para yo sentirme bien. Constantemente vivimos en función de lo que los demás están haciendo y que creemos que están viviendo. Pon atención a esos pensamientos que te están alimentando para que no vivas en tu presente, para que no puedas ver lo que sí hay, lo que sí es real en tu vida. Todo lo que nos digamos acerca de los demás es una ilusión y es un reflejo de nosotros mismos. Y probablemente todo lo que te estás diciendo acerca de ti, de tu supuesto éxito o tu supuesto fracaso, también es una mentira. Porque la palabra éxito y fracaso también vienen de la comparativa con lo que hay allá afuera. Yo soy exitoso o exitosa si me va mejor que el otro. O si logré llegar al posgrado de los posgrados de los posgrados y tengo 85 títulos y entonces puedo enseñarle a todo el mundo mis títulos. Yo no estoy diciendo que no estudies o que no trabajes o que no hagas eso, aquello que estás deseando hacer para vivir una vida plena. ¿Desde dónde lo haces? Esa es la toma de conciencia. ¿Lo estoy haciendo porque me siento carente, poquito? ¿Lo estoy haciendo desde la necesidad? ¿O lo estoy haciendo desde el llamado de mi corazón, desde la alineación con mi deseo? Mil veces y muchas veces hacemos cosas, para tener un supuesto éxito, pero odiamos hacer lo que estamos haciendo. Este no es mi llamado. En otras ocasiones seguimos nuestro llamado y probablemente no voy a ser la mujer más rica del mundo, pero mi éxito se mide internamente cuando me siento alineado con mi verdadero deseo. En otras ocasiones nos encontramos en situaciones donde sí tenemos que hacer o trabajar en lugares donde probablemente no estemos contentos. Y ahí toca buscar qué de eso lo generé yo y cómo puedo en este trabajo que en este momento no me gusta regresar a mí, a mi centro, y buscar cómo hacerlo más agradable y lo que sí me gusta. Porque de alguna manera yo lo elegí. ¿Por qué elegí esto? Porque creo que me va a dar mejor economía. Pues entonces lo agradezco. Y paso de la queja al agradecimiento. Es un cambio enorme pasar de la queja al agradecimiento. Y es una invitación a la conciencia. Cuando uno hace las cosas conscientemente de por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo... Te cambia la vida constantemente. Te cambia la vida y te alineas con lo que es, con lo que quieres. Y si lo estás haciendo y no quieres hacer eso, probablemente es momento de desde la valentía hacer un cambio importante en tu vida. Y si sientes o piensas que en este momento no es ideal hacer ese cambio, entonces busca el agradecimiento. Vas a vivir más en paz y no desde la carencia, no desde el ego. Regresa a tu paz, a tu neutralidad. Alimenta tu cerebro y tus pensamientos para generar emociones que vayan acorde a tu, a tu deseo más profundo. Deja de compararte con los demás. Es un mito, es una irrealidad, es una ilusión. No es verdad todo lo que nos decimos de que está allá afuera. Por más que tengamos pruebas, porque además el ego siempre nos va a dar muchas pruebas de que eso que nos está diciendo acerca de los demás o de nosotros mismos no es verdad. O sí es verdad. Muchas veces uno se siente en paz y alineado y el ego va a venir inmediatamente con el miedo a decirnos, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a dedicar a eso? Te va a ir pésimo. Deberías de estar corriendo la carrera y rompiéndote la cabeza para ver cómo le haces para ganarle al otro. Ese es el pensamiento del ego. Pero no viene de la verdad. Y muchas veces te va a alimentar de muy bien, ya la hiciste, le ganaste, wow, eres lo máximo. Ese también viene del ego porque aunque momentáneamente nos haga sentir bien, en realidad es un chispazo, porque tampoco viene de un lugar de verdad, porque viene de la comparación. Mi punto de referencia es el otro, y mientras mi punto de referencia sea el otro, no estoy viviendo en la verdad. Aquí los dejo. Espero que hayan disfrutado de esta breve conversación. Si les interesa saber un poco más de mí, escuchar un poco más de mí o sesiones privadas, me pueden buscar en mi Instagram, que es yael-schlesinger, y-a-e-l-s-c-h-l-e-s-i-n-g-e-r. -s -s Yo me despido y los dejo escuchando más música. Y nos escuchamos la próxima semana. Disfruten su día y hasta la próxima.